0: Textbuch, ein Kurs in Wundern, Kapitel 25, die Gerechtigkeit Gottes, Nummer 5, der Zustand der Sündenlosigkeit, Seite 529 bis 531. Der Zustand der Sündenlosigkeit ist einfach der... Das ganze Verlangen anzugreifen ist vorbei und somit gibt es keinen Grund, den Sohn Gottes anders wahrzunehmen, als er ist. Die Schuld wird nicht mehr gebraucht, weil sie keinen Zweck hat und ohne das Ziel der Sünde bedeutungslos ist. Angriff und Sünde sind als eine Illusion verknüpft und jedes ist des anderen Ursache und Ziel und die Rechtfertigung des anderen. Ein Jedes ist für sich allein bedeutungslos, scheint aber eine Bedeutung vom Anderen zu beziehen. Jedes ist was den Sinn angeht, den es auch immer scheinbar hat, auf das Andere angewiesen. Und niemand könnte an das Eine glauben, wäre das Andere nicht die Wahrheit. Denn jedes bezeugt, dass das Andere unausweichlich wahr ist. Angriff macht Christus zu deinem Feind und Gott zugleich mit ihm. Musst du mit solchen Feinden dich nicht fürchten? Und musst du dich nicht vor dir selber ängstigen? Denn du hast dich selbst verletzt und dein Selbst zu deinem Feind gemacht. Nun musst du glauben, Du seist nicht du, sondern etwas, was dir fremd und etwas anderes ist? Ein etwas, das man fürchten anstatt lieben muss? Wer würde das angreifen, was er als gänzlich unschuldig wahrnimmt? Und wer? weil er anzugreifen wünscht, müsste nicht denken, er sei schuldig, um den Wunsch aufrechterhalten zu können, während er unschuld will. Denn wer könnte den Gottessohn als unschuldig sehen und wünschen, dass er tot sei? Christus steht jedes Mal vor dir, wenn du auf deinen Bruder schaust. Er ist nicht fort, weil deine Augen geschlossen sind. Was aber gibt es bei der Suche nach deinem Erlöser zu sehen, wenn du ihn mit blinden Augen siehst? Du siehst nicht Christus, wenn du so schaust. Es ist der Feind, auf den du schaust, den du mit ihm verwechselst und den du hast, weil es keine Sünde in ihm für dich zu sehen gibt. Du hörst auch seinen Klageruf nicht, der unverändert ist im Inhalt, in welcher Form er auch es mag. Dass du dich mit ihm vereinen und in Unschuld und in Frieden mit ihm verbinden mögest. Und doch ist das unter dem sinnlosen Geschrei des Ego der Ruf, den Gott ihm gab, damit du in ihm seinen Ruf an dich hören und antworten mögest, indem du Gott zurückgibst, was sein Eigen ist. Der Sohn Gottes bittet Dich nur um dies, dass Du ihm wiedergibst, was ihm gebührt, damit Du mit ihm daran teilhaben mögest. Allein hat es keiner von beiden, so muss es für beide nutzlos bleiben. Gemeinsam wird es beiden eine gleiche Stärke geben, den anderen zu erlösen und sich zugleich mit ihm. Indem du ihm vergibst, schenkt dein Erlöser dir Erlösung. Verurteilst du ihn, dann schenkt er dir den Tod. In jedem siehst du nur das Spiegelbild dessen, was du beschlossest, dass er für dich sei. Wenn du dich gegen die ihm eigene Funktion entscheidest, die einzige, die er in Wahrheit hat, entziehst du ihm die ganze Freude, die er gefunden hätte, wenn er die Rolle, die Gott ihm gab, erfüllen würde. Doch denke nicht, der Himmel sei für ihn allein verloren auch ist er nur dann wieder zu erlangen, wenn ihm der Weg durch dich gewiesen wird, damit du ihn finden mögest, wenn du an seiner Seite gehst. Dass er erlöst werde, ist kein Opfer, denn durch seine Freiheit gewinnst du deine eigene. Zuzulassen, dass seine Funktion erfüllt wird, ist nur das Mittel dazu, dass Deine es auch werde. So gehst Du auf den Himmel oder auf die Hölle zu, doch nicht allein. Wie schön wird seine Sündenlosigkeit sein, wenn Du sie wahrnimmst. Und wie groß wird Deine Freude sein, wenn er die Freiheit hat, Dir die Gabe der Sicht zu geben die Gott ihm für dich gab. Er hat kein anderes Bedürfnis außer diesem. Du mögest ihm die Freiheit zugestehen, die Aufgabe, die Gott ihm gab, zu vollenden. Denk dabei nur an dieses, dass das, was er tut, auch du tust zugleich mit ihm. Und so, wie du ihn siehst, so definierst du die Funktion, die er für dich so lange hat, bis du ihn anders siehst und ihn das sein lässt, was Gott bestimmte, dass er für dich sei. Vor dem Hass, den Gottes Sohn sich selber gegenüber hegen mag, sei Gott, so glaubt man ohne Macht, dass was er erschaffen hat, aus dem Schmerz der Hölle zu erlösen. Doch in der Liebe, die er sich selber gegenüber zeigt, wird Gott frei gemacht, seinen Willen geschehen zu lassen. In deinem Bruder siehst du das Abbild deines eigenen Glaubens an das, was Gottes Wille für dich unausweichlich ist. In deiner Vergebung wirst du seine Liebe zu dir verstehen, durch deinen Angriff aber glauben, er hasse dich und denken, der Himmel müsse die Hölle sein. Schau noch einmal auf deinen Bruder, nicht ohne das Verständnis, dass er der Weg zu Himmel oder Hölle ist, wie du ihn wahrnimmst. Vergiss das aber nicht, die Rolle, die du ihm gibst, wird auch dir gegeben und du wirst den Weg gehen, den du ihm gewiesen hast, weil das dein Urteil über dich selber ist.